0: 90 Minuten FM. Herzlich Willkommen bei 90 Minuten FM powered by Player Hunter. Das ist das 90 Minuten FM Fußballjournal. Ab nun jeden Freitag. Das sind unsere Themen.
1: Dass wir dauerhaft und stabil auch in der Bundesliga spielen können und dass natürlich dann auch äh, in Zukunft das Ziel sein muss, in den ersten
0: sechs zu kommen. Ich hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, mit Wacker Innsbruck General Manager Ali Hörtnagel zu sprechen. Dieses Gespräch gibt es später in der Sendung. Dann gibt es die ersten Stimmen des Esker nach dem Ausscheiden gegen Inter Mailand gestern Abend und die ersten Stimmen von Red Bull Salzburg zum Gegner nach der Gala gegen Brüche. Und zusätzlich haben wir noch eine Einschätzung von 90 Minuten AT Chefredakteur Michael Fiala zur Lage in der 5 Wir werfen einen kleinen Blick auf die zweite Liga, die heute Abend in die Rückrunde geht. Und dann stellen wir uns natürlich auch zur 19. Runde einige Fragen. Kann sich Wacker Innsbruck mit einem Sieg beim Schlusslicht noch einmal nach oben orientieren? Verschafft sich Alltag Luft oder macht der WRC einen Riesenschritt Richtung Meistergruppe? Schafft Sturm endlich einen auftakt gegen den SV Mattersburg zum Frühjahrstart Sichert sich der SKN mit einem Sieg gegen Hartberg die Meistergruppe? Welche Chancen hat Rapid daheim gegen Salzburg? Und dann noch ein Bericht, ein detaillierter Ausblick auf das Spiel Austria-Wien gegen den LASK. In Linz geht es für die Wiener darum, die Fans und das Umfeld zu versöhnen nach dem eher peinlichen cup gegen den GRK. Rabid ist nach einer guten Europa League Gruppenphase mit durchaus überraschenden Ergebnissen eigentlich mehr als erwartbar gegen Inter Mailand ausgeschieden. 4 zu 0, das geht wahrscheinlich auch so in Ordnung und damit ist die europäische Reise für Rabid, wie vor ein paar Jahren, schon wieder im 16. Finale vorbei, aber man hätte sich gegen eine italienische Spitzenmannschaft, vor allem mit diesem Namen, wohl auch nicht viel anderes erwarten können. Die Leistung war zum Teil ansprechend und wir hören jetzt rein, was Trainer Dietmar Kübauer, Kapitän Richard Strebinger und Thomas Murg dazu zu sagen hatten.
2: Gratulation hinter Mailand, äh, sie haben auch heute bewiesen, dass sie äh, sehr, sehr gute Mannschaft sind und ich denke auch, dass sie in diesem Bewerb noch sehr weit kommen können. Ähm, für uns hat das Spiel heute leider eigentlich noch 20 Minuten haben wir uns aus dem Bewerb verabschiedet, weil ich denke, dass man da vielleicht äh, oder garantiert leider Zweigenfehler gemacht haben, die Inter ausgenutzt hat. Und dann war es ganz klar, mit dem 2-0 äh, wird es sehr, sehr schwierig sein, äh, noch etwas zu machen. Und Burschen haben sie nicht versucht, aber man hat wohl gesehen, dass Inter in vielen Belangen einfach die clevere Mannschaft ist, die weit besser technische Mannschaft ist. Und äh, war dann auch vor dem Resultat dann... Äh, in Dieser Höhe verdient?
1: Ja, ich denke gerade, wenn man heute gesehen hat, natürlich sind sie sehr ballsicher, sehr eben auch sehr robust in Zweikämpfen. das müssen wir uns vorwerfen, dass wir da halt einfach nicht, nicht dagegen gehalten haben, weil das ist eigentlich die Grundvoraussetzung gesagt, Natürlich sind das, sind das sehr, sehr gute Spieler, aber wie gesagt, eigentlich sind es auch nur Menschen und natürlich heute, denke ich, haben sie eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt und deswegen war es weiterkommen wahrscheinlich mehr als schwierig worden. Ähm, 4 ist halt dann einfach zu hoch. Ja, absolut verdiente Niederlage. Ich denke, dass wir am
2: Anfang nicht, nicht so schlecht drinnen war im Spiel, dass man dann am Jahr unnötige Tore gekriegt haben, vor allem das zweite, wo man drei, vier Mal den Ball eigentlich viel, viel besser klären müssen. Ja, dann war man 0-2 hinten, dann war es natürlich unglaublich schwer. In der Pause haben wir gesagt, dass wir jetzt nicht alles noch vorwerfen haben, dass wir schauen, dass wir das ganz gut am verteidigen haben. Ja, ich denke, wir haben das dann ganz gut gemacht, aber im Endeffekt hat man gesehen, dass Inter dann ja, zumindest eine Klasse besser war heute und die Niederlage müssen wir akzeptieren.
0: Ganz anders ich die Stimmungslage bei Red Bull Salzburg, die mit 4 zu 0 aus dem Stadion geschossen haben, mittlerweile auch ihren Achtelfinalgegner in der Europa League kennen. Es ist SSC Napoli, Spieltermine sind der 7. und der 14. März. Salzburg tritt zuerst auswärts an und wir hören uns einmal die ersten Reaktionen von Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Marco Rose an.
2: Ein richtiger Trocken, ein großer Verein, eine italienische Traditionsmannschaft Klar die Nummer zwei in den letzten Jahren in, in Italien, um eine ja herausragende Champions League-Gruppenphase gespielt. Ich glaube, wegen einem Tor oder so sind sie nicht aufgestiegen. Also ja, richtig spannende und große Aufgabe vor uns, richtig großer Name. Ich finde es ja, sehr, sehr attraktives Los. bin überzeugt, dass die Stadion ausverkauft sein wird. ist auch wieder schön, dass wir das Rückspiel zu Hause haben. Also große Herausforderung für, für unsere Truppe und ja, können wir uns darauf
1: freuen, glaube ich.
3: Lass uns noch ein bisschen weiter denken. Achtelfinale, Europa League, Semifinale im Cup, der Wellenführung in der Bundesliga. Aus Blick des Sportdirektors, so weit, so gut?
2: Ja, sehr gut. Wir sind überall dabei. Wir sind in der Meisterschaft, wir haben einen überragenden Herbst gespielt. Im Cup sind wir jetzt, glaube ich, zum achten Mal in Serie im Halbfinale. Unglaubliche Konstanz. Und ja, der gestrige Fußballabend war wieder ganz was Außergewöhnliches. War ein richtiger. Beeindruckende Leistung mit der super Atmosphäre, mit der unglaublichen Intensität von der Mannschaft. Also unglaublich, was da wieder abgeliefert wurde. Und alles andere als selbstverständlich, dass man so einen Verein und so eine Mannschaft wie Brücke da wieder 4 zu 0 aus dem Stadion schießt. Also, ja, Beeindruckung macht großen Spaß. Die Mannschaft hat eine sehr gute Vorbereitung gemacht und trotzdem ist es dann immer wieder. Nicht so einfach, die Bs dann auf die Straße zu bringen oder auf das Feld zu bringen, wenn es dann wirklich gilt, äh, wenn es zählt. Und die Mannschaft hat das gestern wieder richtig bravourös gemeistert. Also Hut ab und äh, macht große Freude und äh, bin sehr, sehr positiv auch für die nächsten Wochen, obwohl ich weiß, dass große Herausforderungen anstehen und äh, ja, äh, es wirklich schwierige Spiele geben wird in den nächsten Wochen. Aber äh, die Mannschaft präsentiert sich sehr, sehr stabil, äh, hungrig und das, glaube ich, ist das Wichtigste.
3: Akurose, auch an dich die Frage, wie schätzt du den Gegner aus Süditalien in der Europa League ein?
4: Ja, ich könnte jetzt so die Favoritenfrage stellen. Die wird mir ja dann immer ganz gerne gestellt. Keine Ahnung, wie ihr das seht, wer es ist, ist. Wer ist Favorit jetzt eigentlich? Tatsächlich? Du hast, du hast die Frage gestellt. Lebe mit der Antwort. Ja, gut, okay. Dann weiß ich auch wieder Bescheid. Ähm, äh, kann, äh, dann die, die Ansprüche, die wir alle an uns haben. Wir, wir freuen uns total an, über dieses Los. Ähm, ja, großartiger Verein, Neapel, glaube ich. Ähm, unglaubliche Fußballer, die dort gespielt haben. Einer der größten jemals, den es gab. Wahrscheinlich, der war zwar klein, aber fußballerisch sehr groß. Äh, Christoph schon gesagt hat, in den letzten Jahren immer vorne dabei in Italien ähm, Champions League gespielt, in einer ganz schwierigen Gruppe. Wir freuen uns drauf, wird äh, wieder eine große Herausforderung für uns. Wir werden wieder versuchen, mit dieser Aufgabe zu wachsen.
0: Mit dem Sieg der Roten Bullen ist es aus vier Spielen einmal ein Sieg geworden und aus einem Rückstand auf die Niederlande ein Vorsprung und was bedeutet das jetzt für die UEFA 5-Jahreswertung? Darüber habe ich mit 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fiala gesprochen.
3: Ja, mit dem Sieg von Salzburg gegen Brügge haben die Bullen jetzt ihren Teil dazu beigetragen, um die Niederlande oder genauer gesagt Ajax Amsterdam unter Druck zu setzen. In der Fünfjahreswertung liegt jetzt Österreich mit knapp von 0,217 Punkten vor den Niederlanden. Diese 0,217 sage ich deswegen so genau, weil ein Remis, von Ajax jetzt im letzten Spiel äh, gegen Real Madrid äh, 0,2 Punkte bringen würde. Das heißt, äh, anders gesagt, äh, Ajax Amsterdam muss äh, gewinnen. Gegen Real Madrid, um Österreich vorläufig wieder zu überholen. Und dann in weiterer Folge ist natürlich die Frage, wenn Ajax gewinnt, steigen sie auch auf, weil wenn sie aufsteigen, gibt es dann wieder Bonuspunkte, dann wäre es natürlich nochmal knapp. Aber im Großen und Ganzen, ja, wenn man darauf vertrauen kann, dass Real Madrid gegen Ajax Amsterdam hier den Sack zumachen wird, können wir nämlich Österreich auch für die Saison, für die übernächste Saison den Champions league Fixplatz garantieren und äh, so, so sehr Salzburg äh, in den letzten Jahren, eigentlich schon ein Jahrzehnt lang, äh, probiert hat, über die Champions League Qualifikation äh, in den Bewerb zu kommen, kann man sagen, dass sich Salzburg jetzt den, den anderen Weg, den zweiten Weg gesucht hat, nämlich über starke Leistungen in der nationalen und internationalen Meisterschaft, also in der Europa League, mit vielen Punkten sich so weit nach vorne zu katapultieren in der 5 auswertung dass es eben einen Champions-League-Fixplatz gibt und das ist jetzt gelungen und dazu kann man eigentlich nur
0: gratulieren. Das nächste Thema ist die zweite Liga, die an diesem Wochenende aus der Winterpause zurückkehrt, aber nicht ganz denn das Spiel Lafnitz gegen Wartens ist auf 5. März verschoben worden. Heute Abend treffen die Young Violets Austria Wien auf Kapfenberg und Blauweiß Linz auf Wiener Neustadt. Der FAC auf ähm, Liefering auf Horn. Morgen spielt dann Wacker 2 gegen die Juniors aus Oberösterreich und am Sonntag dann ähm, Austria Lustenau gegen Austria Klagenfurt und dann der matinee kracher zu einer relativ unbeliebten Zeit, am Sonntag um 10.30 Uhr s gegen vorwärts Steier. Was kann man wissen über diese zweite Liga? Was hat sich da hauptsächlich getan? Erstens einmal ein Stadiontausch, der sich ankündigt in Tirol. Denn sollte die Werksportgemeinschaft Wattens aufsteigen, würden diese ihre Heimspiele am Tivoli austragen und im Gegenzug würde Wacker 2 nach Wattens übersiedeln. Apropos Wacker und Wattens, da hat Gerhard Stocker im Laola 1 Interview der Boss von Wacker Innsbruck eine Idee einer neuerlichen Fusion zwischen Wacker und Wattens angedacht, allerdings laut seiner Aussage dürften die Wattener da jetzt kein großes Interesse haben, hier wieder eine abermalige Spielgemeinschaft oder Fusion anzustreben. Was gibt es abseits einiger ähm, Transfers in dieser Liga noch Neues? Da gibt es einige neue Leute an den Seitenlinien, beispielsweise Gerald Baumgartner, der die Esforit übernommen hat. Andreas Weiland ist offiziell Headcoach bei den Juniors Oberösterreich, quasi als Teamchef fungiert. Aber Tobias Schweinsteiger, der große Bruder vom ehemaligen Bayern-Star Bastian Schweinsteiger, der FC Liefering, hat mit Janusz Gora einen neuen Coach. Andreas Herauf ist jetzt Cheftrainer beim FAC und Kurt Jusitz trainiert nun den Letztplatzierten SV Horn Die Highlights dieser Runde gibt es dann wie immer auf 90 Minuten AT zu sehen. Live kann man sich anschauen. Blau-Weiß Linz gegen Wiener Neustadt heute auf ORF Sport Plus und Ried gegen Vorwärtssteier auf Laola 1 AT. Wir fahren uns schon Was will Wacker? Das ist eine sehr gute Frage und alles, was diesen Themenkomplex betrifft, habe ich bei der Bundesliga-Pressekonferenz letzte Woche General Manager Alfred Hörtnagel gefragt. Ich freue mich, dieses Gespräch mit ihm präsentieren zu dürfen. Ich spreche jetzt mit ähm, Alfred Hörtnagel von Wacker Innsbruck. Sie ähm, ja, Wacker hat mit dem Herrn Walci und dem Herrn Baumgartner zwei Spieler verkaufen können, ähm, was erwarten Sie sich jetzt, wenn Sie die zwei ersetzen müssen? Die sind ja nicht unwichtig gewesen.
1: Ja, wir waren äh, wirklich aktiv in der Transferperiode. Zuerst haben wir drei Spieler eben Abgegeben und konnten von zwei äh, gute Transferlöse erzielen. Äh, das war für uns aber sehr wichtig, dass wir auch wirtschaftlich äh, weiterhin stabil bleiben. Äh, haben dann äh, haben wir relativ schnell... Den Klemm nachbesetzt, äh, der die linke Seite bearbeiten soll und auch schon ein erfahrener Spieler ist mit knapp 200 Bundesligaspielen, spielen die auch schon äh, im besten Fußball ist, aber auch viel Erfahrung mitbringt und uns sicher helfen wird. Und äh, am Ende war es dann noch wirklich knapp, es war ein Herzschlag-Finale sozusagen. Wir waren seit längerem auch äh, bei, bei Mo äh, Kiprit. Äh, Eben auch schon dran und hatten eigentlich schon eine Absage gekriegt. Und ähm, dann war noch ein Gespräch mit Michael Brez ausschlaggebend dafür, dass wir dann doch noch so kurz vor Schluss äh, diesen Transfer diese Laie realisieren haben können. Und er ist sicherlich ein sehr spannender Spieler, weil er in Deutschland eben auch. Äh, im Nachwuchs sicherlich einen, einen riesen Namen gemacht hat, weil der BSC Berlin schon äh, auf der Perspekt perspektivischen Liste ist, äh, dass er auch äh, in der ersten der Deutschen Bundesliga spielen kann und äh, jetzt einen super Zwischenschritt sozusagen äh, bei Rockinsburg, äh, äh, jetzt äh, bekommt, äh, das ist äh, das eine. Das andere, wir wollten äh, auf jeden Fall in der Offensive weiter noch Akzente setzen und Sascha Hobart noch verpflichtet, das ist wirklich eine Stunde vor Transferende dann äh, am Ende dann auch in, in den trockenen Tüchern gewesen. Mhm. Und äh, haben so noch einmal äh, für die Offensive einiges unternehmen können, weil ich denke, dass äh, im Herbst in der Hinrunde eines klar war, dass wir dann äh, im, im zweiten Viertel sehr stabil geworden sind, dass wir in neun Spielen äh, Nummer sieben Trainer erhalten haben und äh, dass wir aber in der Offensive noch zu wenig effektiv waren und das wollten wir jetzt eigentlich äh, wollen wir in der Rückrunde beschleunigen.
0: Was vielleicht schon so ein bisschen ein Punkt ist, jetzt ist der FC Wacker natürlich, das wissen wir glaube ich alle, es, es, es weiß jeder finanziell nicht auf Rosen gebettet, dass man ähm, einen Spieler, der Vertrag hat, dann bei Red Bull Salzburg sagen kann, Nö, verkaufen wir nicht. Aber ist es am Ende des Tages nicht so ein bisschen Harakiri, die Tabelle wird geteilt, die Punkte werden geteilt, macht man das wirklich mit einem sehr guten Gefühl als Sportchef?
1: Es ist so, dass äh, wir sicherlich in einer Situation sind, äh, auf einem Weg Richtung Stabilität zu sein. Und äh, da brauchen wir eben auch die wirtschaftliche Stabilität dazu. Äh, wir haben jetzt äh, in den letzten zwei Jahren äh, Transferlöse erzielen können in einer äh, Größenordnung, wie es bei wack in der Geschichte nie in der Fall war. Äh, das hat uns einfach geholfen, da auch auf dem Weg zu, äh, eben auch, äh, äh, zu realisieren. Das ist äh, einfach sehr, sehr wichtig, weil es auch damit zu tun hat, dass wir wieder da Schritt für Schritt Vertrauen zurückgewinnen wollen mm -hmm. in, äh, in Tirol dass die Entscheidungsträger dann sehen, dass der gute Arbeit äh, abgeliefert wird, dass wir dauerhaft und stabil auch in der Bundesliga spielen können und dass natürlich dann auch äh, in Zukunft äh, das Ziel sein muss, in den ersten sechs zu kommen. Also das ist äh, sicherlich äh, so, so dieser Weg. Äh, deswegen äh, ist es wichtig, dass, äh, wenn wir die Möglichkeit haben, äh, dann auch äh, die Transferlöse erzielen müssen und äh, dann sauber nachbesetzen. Ich denke, dass wir wenn man das jetzt anschaut, äh, gezielt, dass strategisch gut äh, die, die, die Spieler ausgesucht haben und nachbesetzt haben, dass wir eben, wie, wie schon erwähnt, den offensiven Akzente gesetzt haben und dass wir einen ausgewogenen, homogenen Kader haben. Und ich habe das heute auch äh, schon anklingen lassen äh, bei dem äh, Interview kurz. Äh, für uns strategisch wichtig war äh, dort, äh, unglaublich, äh, dass wir... Die dass wir die Gelegenheit äh, genutzt haben, äh, die zweite Mannschaft in die zweite Liga zu bringen. Da würde
0: ich, würd ich gerne einhaken. Ja, das äh, ist das ist da so der Gedanke, ähm, so quasi mit kleiner Brieftasche ein Mini-Red Bull irgendwie so zu machen? Sie nicken gerade, der Lars gesagt, wir orientieren uns dann. Der Aber ist das, oder man könnte auch sagen bei der Admira, die macht das ja auch, kleines Budget, viel Nachwuchs. Ist das ein strategischer Plan, bis man irgendwo ist, um möglicherweise auch aus finanzieller Stärke heraus anders aufzutreten?
1: Also das ist sicherlich, das war natürlich auch mit Risiko verbunden, weil es mit Mehrkosten auch verbunden war und wir dann ein Stück weit in Vorleistung gegangen sind. Aber äh, das hat sich jetzt, jetzt schon voll ausbezahlt. Äh, wenn man sieht, wir haben jetzt äh, Baumgartner zu Bochum äh, transferiert und haben die Innenverteidigung äh, niemand nachbesetzen müssen. Mhm. Also das ist schon der, so der erste, äh, das erste Plus sozusagen, äh, wo die Struktur jetzt eben auch schon zurückbezahlt und diese Entscheidung, die wir jetzt einmal getroffen haben, schon, schon zurückbezahlt. Äh, und äh, ja, und äh, wenn man sieht, wie, dass im Herbst äh, schon drei Spieler nachgerückt sind, äh, dass wir einen sehr kleinen Kader haben und eben auch da schon äh, Personalkosten äh, einsparen können, äh, dann ist das schon jetzt äh, für uns äh, äh, eine super Struktur, um es langsam aufzubauen, junge Spieler optimal zu entwickeln. Da, wenn man sich das anschaut, da, da, da spielen... Äh, Mannschaften im Durchschnittshalter zwischen 19 und 20 Jahren, Das sind 17, 18, 19-jährige in der zweiten Liga auf Spielpraxis sozusagen äh, unterwegs und äh, äh, ich bin mir sicher, dass, äh, dass da äh, immer wieder Spieler nachrücken werden und das ist für uns ein großes Plus, äh, Spieler nicht zu entwickeln, ja. Spieler nicht zu verpflichten und zu müssen, sondern aus, aus, aus dem internen Kreis sozusagen äh, nachrücken.
0: Ist ja am Ende des Tages natürlich auch billiger, wenn ich niemanden verpflichten muss. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, die letzten vier Spiele des Grunddurchgangs, wo man sich noch eine gewisse gute Position wahrscheinlich gegen den 12. Platz erarbeiten kann. Äh, wir haben, äh, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch habe, Admira und Mattersburg und dann Lask und Red Bull Salzburg. Ähm, ganz deppert gefragt, ähm, Ja, wenn man punkten will, dann sollte man sie in den ersten zwei Runden holen, oder?
1: Ja, wenn man, sich den, 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 wenn man sich die Hinrunde anschaut, dann äh, war es eigentlich fast der Gegenteil. Also mhm. das Gegenteil, wir haben äh, unnötigerweise Punkte gegen unmittelbare Konkurrenten liegen lassen und haben gegen die Top-Teams gepunktet, ob das Lasko, Sturm, Austria oder auch Rekul auswärts. Äh, äh, von daher gibt es äh, keinen leichten Gegner. Mhm. Äh, natürlich äh, versuchen wir uns da optimal vorzubereiten, äh, auf auch den ersten Gegner, weil das einfach wichtig ist, mehr auswärts äh, wenn wir da ein gutes Ergebnis holen, dann ist das schon einmal ein guter Start. Und äh, natürlich, äh, Heimspiel, das heißt, die Heimspiel wollen wir auch positiv bestreiten. Von daher äh, ist für uns natürlich schon gut, wenn wir gut in die Rekorde kommen.
0: Okay, danke sehr, Alfred Hörtner. Natürlich wird jetzt in der Bundesliga auch gekickt, eben jenes Spiel, jener Auftrag, den Ali Hörtner wieder angesprochen hat. Der findet in der Südstadt statt für Wacker Innsbruck. Es geht gegen die Admira. Und die Admira ist in der Typico Bundesliga seit vier Duellen gegen Wacker Innsbruck umgeschlagen. Das war erstmals seit 1993 der Fall. Und andererseits hat der FC Wacker Innsbruck 56 Mal in der Typico Bundesliga gegen die Admira gewonnen. So häufig wie gegen kein anderes Team. Tabellarisch geht es um Folgendes. Die Admira ist letzter, hat drei Punkte Rückstand auf Alltag und könnte mit einem Heimsieg, dem dritten Saisonsieg, einen großen Schritt ähm, Richtung Klassenerhalt machen. Umgekehrt, Wacker Innsbruck liegt derzeit noch sechs Punkte hinter Platz sieben. Es wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, dass man nochmal in den Kampf um die Meisterrunde eingreift, aber auch für die Tiroler geht es freilich darum, dass man sich etwas Luft nach hinten verschafft. Apropos Luft nach hinten. Die möchte sich auch Alltag ähm, irgendwie sichern. Man tritt auswärts beim WRC an und das ist dann schon sehr, sehr spannend in beide Richtungen, weil einerseits kann Alltag natürlich eingeholt werden von der Admira, andererseits kann der WRC die Teilnahme an der Meistergruppe eigentlich fast mehr oder weniger absichern. Mit einem Heimsieg gegen die Vorarlberger würde man bei 30 Punkten halten. Dann würde man den Abstand auf, Hartberg, so die gewinnen sollten, eben gleich halten. Also das wird sicherlich eine spannende Partie im Lavantal. Wir springen gleich weiter nach Mattersburg, wo der SK Sturm antritt. Gebrandet hat man diesen Rückrundenauftakt mit dem Claim Heimspiel in Mattersburg. Das hat nämlich auch durchaus Sinn, weil die letzten Rückrundenauftakte für den SK Sturm im Pappestadion gingen verloren. Überhaupt hat man im Februar und März noch nie ein Spiel auswärts gegen den SV Mattersburg gewonnen. Aber auch für die Burgenländer geht es ja nicht um nichts, denn die liegen nur einen Punkt hinter dem SK Rapid Wien und wenn Rapid noch darauf spekuliert, dass man vielleicht noch in die Meistergruppe reinkommt, warum sollte es der SV Mattersburg eigentlich nicht tun? Dabei kann es natürlich richtig, richtig eng werden in der Meistergruppe, denn der drittplatzierte SK in St. Pölten trifft auf Hartberg, das wird eine sicherlich sehr sehr spannende Partie in der Profetil Arena am Sonntag um 14:30 Uhr, weil Hartberg hat erst drei der 24 Pflichtspielduelle gegen St. Pölten gewonnen und der SKN wiederum hat die letzten vier Pflichtspielduelle gegen Hartberg gewonnen. Wenn man sich noch einmal die Tabelle in Erinnerung ruft, dann sieht man, St. Pölten 29 Punkte, Hartberg als siebtplatzierter, also der erste Platz, der nicht für die Meistergruppe reicht, 23 Punkte. Ja, das sind jetzt sechs Punkte Vorsprung und mit einem Punktgewinn oder sogar einem Sieg würden die Niederösterreicher einen riesigen Schritt Richtung Meistergruppe machen. Und am Sonntag ebenfalls findet statt das Duell Unserer beiden Europacup-Starter zwischen Rapid und Red Bull Salzburg um 17 Uhr zum Abschluss dieser Runde. Was soll man über dieses Duell eigentlich großartig sagen, äh, wenn man sich so ein bisschen die Leistungen anschaut? Vergleicht, ja, Salzburg ist vermutlich äh, der große Favorit in dieser Partie und ist in der Bundesliga seit zwölf Duellen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen. Neun Siege, drei Remis. Also da ist irgendwo die Favoritenrolle klar verteilt. Ein Spiel, das aber ganz besonders spannend werden wird, ist der Auftakt in diese quasi Rückrunde, in diese vier letzten Partien im Grunddurchgang. Und zur Partie Lasking aus der Wien hat 90 Minuten der chefredakteur Michael Fiala einen Vorbericht gestaltet.
3: Noch vor dem Anpfiff der Bundesliga-Rückrunde steht der Austria bereits gehörig unter Druck. Nach dem Aus im Cup gegen den GRK haben die Veilchen eines der beiden Saisonziele bereits verspielt. Die Stimmung nach dem Spiel in Graz war bescheiden, sowohl bei Trainer Thomas Letsch, den Spielern, aber auch bei Sportchef Ralf Muhr, der seine Mannschaft in vielen Phasen als zu dumm und naiv bezeichnete. Der Druck auf Thomas Letsch, der im Herbst vor dem fulminanten 6 zu 1 Derby-Sieg gegen Ravid durchaus auch bereits als angezählt bezeichnet werden durfte, ist groß. Und eines ist klar, gelingt die Qualifikation für die Meistergruppe nicht, wird es für Thomas Letsch ungemütlich. Mit dem Lask wartet auf jeden Fall einer der unangenehmsten Gegner für die Feilchen. Die Linzer gewannen in der Tipico-Bundesliga die letzten drei Duelle gegen die Austria, wie zuletzt 1996. Damals feierte Lask ebenfalls drei Siege am Stück gegen den FK. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Lask war das GRK-Spiel naturgemäß noch ein großes Thema. Das hat Trainer Thomas Ledsch sichtlich nicht so gepasst.
1: Wir reden eigentlich nur über den GRK und reden gar nicht, was kommt. Fakt ist, wir haben, zu wenig, wir haben unsere Torschancen nicht gemacht, haben das Spiel aus der Hand gegeben, weil wir ein paar dumme Fehler gemacht haben. Das ist vorbei. Wir müssen daraus lernen und natürlich wird jeder, der auf dem Platz steht, in das Spiel reingehen und wenn die erste Torschau kommt, mit absoluter Überzeugung das Tor machen wollen. Und trotzdem wird es passieren, egal ob in diesem Spiel oder irgendwo auf der Welt, dass auch mal so ein Ball nicht reingeht. Und Fehler entscheiden. Wenn ich vorne die entscheidenden Bälle
3: nicht reinmache oder hinten einen entscheidenden Fehler mache, dann, dann führt es eben eventuell zu einem Gegentor. Bis auf Leandro, Ebner und Klohakovic stehen der Austritt auf volle Kader heute zur Verfügung. Die Partie startet aufgrund des Rückrundenstarts bereits am Freitag um 19.30 Uhr. Sky und A1 TV übertragen live.
0: Und das war es ja auch schon, die erste Ausgabe des 90 Minuten FM Fußballjournals. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen viele Tore und spannende Spiele in den höchsten Spielklassen des österreichischen Fußballs. 90 Minuten FM